0: ポッドキャストバイトキニ時にのポッドキャストこんばんはちょっと社会派な深夜系ポッドキャストエモーショナルのロジックパーソナリティのトキニです今回はリクエスト会ということでジェンダーについてなんですけど、いやね、こんな大きなテーマを扱ったことがないというか、若干避けてた部分もあるんですけど、せっかくリクエストをいただいたので、これを機にと言いますか、満を持して<笑>、ね、お話しさせていただきたいと思います。とその前にリクエストいただいた方の紹介していいよということだったので、お名前出させていただくんですけど、トートさんっていう方で、ツイッターでね、リクエストをくださいました。トートさんも、えー、ポッドキャストの方やられていてですね、ポッドキャストの方も紹介させていただきますと、えー、自身の不登校であった経験から勉強のし直しを決意、義務教育が過ぎ去った後の大人になってからの学び直しの仕方や、自身の考え方、趣味、サブカル系などについて、まったりと緩く配信しています。時間がありましたら、お聞きくださると幸いです。ということで、彼女の、えと、チャンネルは、ヒマラヤっていうね、えっと、ポッドキャストの音声コンテンツの配信プラットフォーム、アプリ、ヒマラヤで検索したら出てくると思うんですけど、こちらでで聞けるのぜひ急に驚かせててしまってごめんなさいここで情報の訂正というか追加なんですけれども Spotify の方でも Toto さんのポッドキャスト Toto のゆる学は聞けるのでよければチェックしてみてくださいそれではエモーショナルのロジック続きをどうぞどんな番組どんな内容なのかなというとこなんですけど無料映像授業サイトの紹介とか YouTube で本を紹介しているチャンネルの紹介とか学び直しっていうキーワードならではの興味深いコンテンツたくさんあって他にも、一人称の話とか、僕がいるかなシーズン1の方で喋らせていただいたところと少し親和性があったりとか、それに絡めてジェンダーの話とかもされてて、なんとなくね、勝手に親近感を抱かせていただいているので、もしよかったら聞いてみてください。Twitter も、アットマーク、ゆるがくとうと、yuruga kutoto って、検索したら出てくるので、フォローの方もできたらね、お願いします。で、もうちょっと本題に入る前に、また前振りが長くな,なるんですけど、その今回みたいなね、大きな社会課題について取り上げようと思ったとき、えー、っと、まあ、大きくジェンダーとはどういうものかとか喋ってもいいんですけど、結局、話題が大きすぎても議論に、議論というかテーマつかみにくいですし存在しないペルソナを設定してこういう人がいますよねみたいなことを言うよりは僕の僕にしか話せないことっていうのを探してで結局自分の友人とか周囲と関わった体験について話そうかなと思いました友人を通したね僕のジェンダー感っていうのを話すのはいい,い,いと思う、いいんですけど、その上で一つ気をつけたいことがあって、アウンティングっていう概念があるそうで、これもトートさんのリツイートで知ったんですけど、初めて、個人のね、大切なプライベートというかプライバシー、メンタル的にも重い問題みたいななんかを、第三者に勝手にべちゃくちゃと、喋るのののは私でいいものなのかっていうちょっとしたハラスメントみたいな概念があるそうで僕は結構友人の話をしていると思うんですけど僕が友人について話すときはいつも匿名でセンシティブな内容なので話してるんですけど彼らに許可を取ってるとかいうわけでもないので彼らの情報をプライベート伝えるよりは彼らと関わった上で自分の気持ちの変化とか認識の変化を中心に喋っていこうかなと思っておりますなのでこういう人がいてね彼はこうでね彼はこうでねっていう話じゃないですっていうのだけ先に知っていただきたいなと思って前振り長くなりましたねそれでは早速いきましょう今日はジェンダーのお話ですエモーショナルのロジックエモさとロジカル半分ずつのラジオエモーショナルのロジック「男は女が好き女は男が好き」という僕にとってのかつての当たり前だったものが変化したのは大きくちゃんと変わったのはね、大学に入ってからでした。それまではそれこそ、すごく偏見的な人間でして、あんまりそういうね、ことに理解がなかったし、僕にとっての当たり前のジェンダー感っていうのをに当てはまらない人っていうのが、自分のコミュニティの中に存在してなかったんですね。まあ、今考えたら。打ち明けてる人がいなかったっていうだけなのかもしれないんですけど。なので、大きな声で、ゲイはやばいとか、ほもかよお前とか、そういうの友人たちで言い合って、何気なくね、あの、別称として使ってたこともあったと思います。まあなんか何にも知らない中学生、高校生とか、男子高校生とか、そういうのあるかもしれないんですけど、隣りにいるかもしれないっていうことをマジで考えたことがなかったからそういうふうに言えたと思うんですよね例えば宗教っていうとイスラム教のムスリムはやばいとかムスリムはテロリストだとかもし言うとするじゃないですかでもそれってムスリムの人たちがいるところではほとんどの人が言えないと思うんですよ、そんな軽い気持ちで。多分この件も一緒だと思ってて、まさか自分の隣にいるとか考えてなかっただろうなというふうに思います。でもね、大学で男の子が好きな男の子に出会って、普通に仲良く友達になって、彼と接していくうちに、以前のような、なんか知らねえよ、そんな、そんなやついねえだろみたいな状態から、あ、僕って本当に何にも知らなかったんだなという、なんか無知の知的な状態に変わったように思います。身近にそういうことをセクシャルという、セクシャルな、センシティブな部分をオープンにしてくれる友人がいて、彼が僕の視界を視界を視野を広くしてくれて本当に感謝してます彼とね一緒に大学生活を送っていく中で彼と自分は一緒でただ好きな人の性別が違うだけなんだなとてか一緒ですらないですよね一緒っていうことすらおこがましい個人個人を見ていけば、本当にいろんな差、いろんな好き嫌いがあって、まあ、身長とか体重とか当たり前のことから、全然人それぞれ違うじゃないですか。それを大きくくくってマイノリティっていうのは、なんとなくナンセンスなのかなというか、もちろん物理的にはその通りだし、グルーピングっていうのはいい面もね同じような人間が集まるとか一定の特徴を持った人間をくくってまとめて議論するとかいうのには多分適しているんですけどでもこうやって個人友人とか個人とかについて見ていくと男のくせに男が好きだからこいつはゲイでもうゲイはダメとか全くイコールつながってないしそういう大きな言葉で語れる人間っていうのはやっぱり存在しないペルソナに向かって語ってて本当に実在する個人に向かって名指しで言ってることは少ないんじゃないかなと思っててなのでもしね友達になればそういうことは一切言わなくなるんじゃないかなと僕の経験では思います僕もそうだったんで高校生の頃はそれも別に悪いことだと思ってなかったですしねっていうのが最初のねジェンダー感が大きく変わった経験かなというふうに思います女子校出身の友人と、もうまた、ジェンダーについて、ジェンダーというかね、趣味思考についてちょっと話し合ったことがあるんですけど、彼女は男の子とも女の子とも付き合いたいし、それぞれいいところがあるって言ってて、その子がそういうタイプで特別に特殊であるって決めつけちゃったらそれまでだし、彼女はレズビアンであるとか、バイセクシャルであるとか、そういうふうに言ってしまったらそれまでで、彼女は倍だから僕とは関係ないとかいう壁が生まれるかもしれないんですけど、僕はね、ずっと教学通ってたし、自分と本当に違うと思うんですよ、環境が。女子校っていうのは。女子校の人たちがみんなそういうふうに考えてるっていうグルーピングをしたいわけじゃないんですけどこういうのは小さな異文化交流なのかなと思ってて自分と違う環境で育ってきた人たちの意見を聞くといかに自分が当たり前だと思っていたことが限定的なものなのかっていうのがわかると思います彼女も特殊だけど彼女にとっては僕も特殊それか、どっちも普通でどっちも普通だなというふうに思います。これってすごく個人主義的だと思うんですけど、僕はそれでいいと思うので、結構個人主義者なのかもしれないですね。でも、あえてグルーピングの話をするなら、グルーピングっていうのは確かに実際に現実的に物理的に存在しているものなので個人個人、個人主義、個人を尊重といって無視せずに真摯に向き合って考えなければいけないことだとも思ってます。例えばめっちゃ簡単なことで言うと国、出身国とか言語とかその当たり前に違うし共通点がある人間のグループは存在する。じゃないですか。だから、社会課題を考えるときには、個人個人って考えるのも大事だと思うんですけど、漠然と、ジェンダーはさあとか考えるのではなくて、まず自分のことを、ね、再提起したりとか、自分から出る意見っていうのは、自分の立場から出ているのか、それとも、さらなる客観視の中から生まれているのか、って考えられたらいいなというふうに思ってるし、気をつけてます。みんなやってることだとは思うし、今更当たり前に何偉そうに喋ってるんだよって思われるかもしれないんですけど、僕も大事にしてます、そういうこと。もちろん、どっちの意見も大事ですよね。どっちのタイプの意見も。自分から出る意見。自分の立場から出る意見か、もう一つ、さらなる客観視の中から生まれる意見なのか。例を挙げるとするなら、例えば、あえて難しい例だと、ベーシックインカムについてとか、普通にコンスタントにお金もらえるなら嬉しいですっていうのは、私自身の意見だなというふうに思いますし、でも社会の課題とか構造について話すときって、意外とベーシックインカムを採用すると社会にどのような変容が起きるか、それは今の経済をどのように豊かにしてどのようにダメージを与えるかみたいな圧倒的客観的な神のような視点、そういう切り口から話すことも多い気がして結局どっちの意見が大事なんだみたいな、どっちも大事だけど今自分がどっちどっののの立場で意見ししててていいいいるかうのは理解していきたいと思いますグルーピングの話をもうちょっと続けるんですけど、てかグルーピングっていう言葉は合ってるんですかね存在するのかなア,ンアイデンティファイとかそう,そういう感じかなみんななんて言ってるんだろう、まあ、僕は自分がどういうグループに所属してるのかなとか、社会的にはね、社会的にどういうグループかっていうのは意外とあんま考えたことがなかったんだなというふうに思わされた経験が最近ありまして、この前、Choose Life Project の絶望しないための公開会議っていうのを YouTube ライブで見てたんですよ。彼らのことを紹介すると、えー、自由で公正な社会のために公共メディアを公共メディアを目指すとあるんですけどあんま詳しくないし僕は中の人じゃないので詳しく説明するのはやめておきましょうしかし彼らが社会課題についてとか最近のモヤモヤについて活動する上でのモヤモヤとかについて YouTube で話し合っていて中には有名な方で言うと僕の好きなアジアンカンフージェネレーションっていうバンドのギターボーカルをやられてる後藤正文さんとか、あとは本当に同い年の活動的な、ちょっと目覚めてる方々がお話しし合ってて、すごい素敵な場なんですけど、そこで彼らのジレンマみたいなのを話してたんですよね。こう、社会活動をすると、ああ、意識高い系ね、みたいな。風によく思われるってそういうふうに思われていて違うんだよっていう思いもあれば中には喋ってる中でまあ確かにこういう活動は私たちプルジョアリベラルみたいな人たちが大半を占めててこういうのを私たちだけの都会的な学術的な問題ではなくてもっとみんなのことなんだと伝えたくてっていう胸を話していて、その時に、ブルジョアリベラルっていう言葉にすごいハッとしたんですよ。これ本当に僕たちっていうか、僕のグループ、僕が所属している社会的なグループなんだなというふうに、ハッとして、結構しっくりきて、それまでは自分たちは普通で、その他に貧困層とか、セクシャルマイノリティとかいうグループがいて、みたいな感覚、意識してそういうふうには持たないようにしてたし、差別もしたくないなというふうには思ってたんですけど、なんかね、ブルジョアリベラルって聞いて、自分たちはどういうレイヤーで、どういう名前で自分たちを定義すればいいのかっていう。僕たちは普通だから、っていうのじゃなくて、グループの外から見たら絶対普通なわけないじゃないですか。彼らはこうで、それこそ意識高い系みたいな、いうふうに思われることもあるし、それぞれ周りを定義するのもいいんだけど、最初に大事なのは自分の性質を理解して、自分たちのグルーピングを、自分たちの定義づけっていうのをししっかりね、丁寧にやることで、逆に行動の明確化とか、相互理解にももっとつながるんだろうなと、なんか新しい自分をまた知った気がした放送でした。さっきね、言及したその圧倒的な客観視、神のような視点について、これまた同じ Choose Life Project の配信してるポッドキャスト、D ラジオっていうのでお話ししてて、その時は、これを、この問題を、なんか、武将問題って言ってましたね。武将視点。武将視点だって。なんで武将なのかなとは思いましたけど、まあ、同じようなことでもしよかったら聞いてみてください。僕は、そのアジカンの後藤さんのラジオが好きで、いろいろ探してて、回ってたんですけどそしたら「D ラジオ」聴いてて同年代の人たちが関わっててますますね興味を持ったますます惹かれたので是非聞いてみてください。ちょっと話がそれたんですけどまあ大学で男の子の子とか好きな男の子に出会ったのが僕の最初の変化ということででそれが第1ステップだとすると僕にとっての第2ステップっていうのはエモーショナルのロジックを聞きの皆さん、こんばんは。数年後に仕事を辞めて世界一周をしたい僕時にが、各国に詳しめなゲストと一緒に旅を語る世界一周準備系ポッドキャスト、地球地元化計画は不定期随時配信中です。番組は概要欄トップの時に総合リンクから、ポッドキャストで一緒に旅しませんか時にです。